1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Bénédicte Bouillot. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante ici au Centre Sèvres, docteur en philosophie. Vous avez euh, rédigé votre thèse, notamment sur Edith Stein, dont nous allons parler. Parce que vous êtes l'autrice, la co-autrice d'un ouvrage intitulé  « Éveille-toi mon âme, introduction à la philosophie Stein. Vous l'avez coécrit avec Christophe Becha et il paraîtra euh, dans quelques jours le 18 octobre, publié par les éditions des clés de Brouwer. Alors, Edith Stein, c'est un sujet intéressant, mais Edith Stein est une personne, j'ai envie de dire, pas très connue. Moi, j'ai entendu parler Stein, notamment durant les messes, lorsqu'on célèbre euh, sa journée. On dit parfois, elle s'appelle, elle a pris un autre nom. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, juif converti au catholicisme, beaucoup de choses intéressantes. Voilà, mort à Auschwitz. Mais en dehors de, de cette petite présentation, il n'y a pas tellement de choses que l'on sait sur elle. Alors, pouvez-vous nous parler un peu d'Edith Stein? Qui était-elle? Comment a-t-elle grandi? Et dites-nous en plus, s'il vous plaît.
2: Alors effectivement, Edith Stein n'est pas une figure très connue en France aujourd'hui. On, on la confond encore assez souvent avec Eti et Soum, par exemple. Euh, donc c'est une philosophe allemande. Elle est née en, en 1891 à, à Breslau, en, en Silésie, hein, c'est la Pologne actuelle. Et elle grandit dans une famille juive euh, bien assimilée. Hein. Elle est la dernière de 11 enfants, je crois. Et elle perd son père quand elle a 2 ans. C'est, c'est sa mère qui, qui va mener de front euh, l'éducation des enfants et puis la, la direction de la, de la petite entreprise familiale, hein, mmh. un commerce de bois qu'elle va d'ailleurs faire prospérer. Euh, voilà, Edith Stein a beaucoup d'admiration pour le, le courage de, de sa mère, une femme très, très croyante, très, très fidèle à la, à la célébration du Shabbat et des, des fêtes religieuses. Mmh. Alors Sur l'enfance et la vie étudiante de, d'Edith Stein, on peut lire sa biographie hein, « vie, vie d'une famille juive » qui montre comment euh, germent en elle c- certaines questions qui, qui vont orienter ensuite sa, sa pensée. Hein, très jeune, elle, elle manifeste une grande soif d'apprendre. Elle, elle est férue de littérature, d'histoire. Elle, elle observe euh, avec beaucoup de, de profondeur ce qui se passe en elle et autour d'elle. Et déjà, elle est sensible à cette question de l'âme. Elle parle de, de, de ce monde caché au plus profond d'elle-même hein, et, et de ce souci qu'elle a de, de connaître mais elle dit l'âme humaine, hein, celle des individus et, et celle des peuples. Mm-hmm. Et C'est ce qui va la conduire vers des études de psychologie euh, d'abord, euh, mais elle est déçue par, euh, par la psychologie de son temps, une science qui est encore à, à, ses, à ses tout débuts et, et qui n'est pas fondée de manière assez rigoureuse selon elle. « Une psychologie sans âme », elle dira aussi. Hein. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'un ami euh, va lui, lui faire lire le deuxième volume des « Recherches logiques » de, de Husserl, hein, qui vient de paraître. Alors Elle dévore le livre, pourtant euh, une difficulté assez redoutable. Mmh. Et en plus, sans avoir lu le premier volume, hein, Husserl lui-même sera admiratif quand il <rire> apprendra ça. Et, voilà, et tout de suite, elle est séduite par la démarche phénoménologique euh, qui, qui consiste à revenir aux choses mêmes, hein, selon la, la devise de Husserl. Donc une démarche qui veut, qui veut refonder le savoir à partir de l'expérience, à partir de, du vécu des choses. Et elle est convaincue, comme elle dit, que euh, Husserl est le, le philosophe de son temps hein, et elle veut le rejoindre à Göttingen où, où il enseigne. Mais ce qui veut dire pour elle quitter sa famille, laisser la thèse de psychologie qu'elle avait entreprise. Mais l'appel est, est, est trop fort, enfin, rien, rien ne peut, rien ne peut ouais. la retenir. Et, et je crois que cette décision est, est tout à fait caractéristique de, de cette liberté euh, intérieure qui, qui motive tous ses choix euh, tout au long de sa vie. Et de, de, de cette capacité qu'elle a à, à sentir intérieurement un appel voilà, à travers les événements et et d'y répondre avec une, une grande détermination. Voilà. Et ça dit précisément quelque chose de, de, de cette vie de l'âme hein, que sa philosophie va ensuite analyser. voilà Donc, Edith Stein euh, rejoint Husserl à Göttingen, où elle, elle suivra aussi l'enseignement de, de Max Scheler, Elle va euh, intégrer le le cercle de Göttingen, hein, ce ce groupe de de jeunes phénoménologues qui qui entoure Husserl et et qui va euh, jouer un rôle très actif dans dans cette aventure de de la phénoménologie naissante. En 1916, elle soutient très brillamment une thèse sur le problème de l'empathie, hein, donc une, problème, une thèse qui est, qui est dirigée par Husserl, qui l'engage d'ailleurs aussitôt comme assistante. Voilà, alors au bout de 18 mois, elle préférera se, se consacrer plutôt à ses recherches personnelles, sur la personne humaine notamment. Voilà, et, et elle va écrire à partir de, de cette période plus, plusieurs essais en vue d'obtenir une, une chaire à l'université. Mais voilà, c'est un projet qui va échouer comme un autre euh, qu'elle entreprend dix ans plus tard. Et ça, malgré ses euh, bon, grandes qualités philosophiques qui, qui sont oui. reconnues par Husserl et par, par beaucoup d'autres. Mais voilà, l'université n'est pas prête à confier une chaire de philosophie à, à une femme. Oui. Et quand elle, elle obtiendra un poste euh, en 1932 à, à Münster, là, c'est en tant que juive cette fois qu'elle euh, voilà, elle devra y renoncer. Alors, effectivement, entre-temps, si vous faisiez allusion, euh, Edith Stein est devenue chrétienne, hein, elle elle est baptisée à l'âge de 30 ans. Euh, À l'époque où elle commence à s'intéresser au christianisme, elle s'était éloignée de de la foi juive. hein. Que ce qu'elle avait perçu de, de, du judaïsme à, à l'adolescence, ça, ça, ça ne comblait pas en fait, ses attentes mmh. intellectuelles et, et spirituelles. donc elle, elle traverse une longue période d'indifférence religieuse. Et puis, ce sont des, des témoignages de foi de la part de, d'amis, notamment de, de ce cercle de Göttingen, euh, qui, qui vont lui faire découvrir la, la puissance de la croix. Mmh. Et puis parallèlement, la, la phénoménologie va, va aussi contribuer à la, à la ramener vers les questions religieuses, hein. Alors, sans, sans nécessairement parler de Dieu, mais en, en transformant son regard sur le réel. Hein. Et, et de proche en proche, voilà, ça va l'ouvrir à ce qu'elle appelle les, les phénomènes religieux. Voilà, et c'est une fois chrétienne qu'elle découvrira euh, toute la profondeur de la foi juive et que, elle aura une conscience toujours plus grande de, de l'enracinement de la foi chrétienne dans euh, la foi juive, avec cette conviction qu'Israël est toujours partie prenante du, du dessein de salut de Dieu. Hein, mmh. et donc bien avant Vatican II, elle s'oppose aux, aux théologies de la substitution hein, qui, qui prévalaient encore dans l'Église de son temps. Voilà, alors après sa conversion, elle, elle ne délaisse pas la phénoménologie, mais elle découvre Thomas d'Aquin, elle traduit son « Deveritaté » et puis elle, elle poursuit sa réflexion sur la personne humaine à travers une, une articulation originale entre, entre phénoménologie et métaphysique. Donc elle est déjà dans ces questions qui sont au cœur de, de la phénoménologie ultérieure. Hein, Ricoeur, Lévinas, Merleau-Ponty, Jean-Luc Marion. Hein, c'est-à-dire celle d'un prolongement nécessaire ou pas de la phénoménologie hein. Voilà, et alors en même temps qu'elle poursuit ses recherches, elle elle enseigne dans une école tenue par des Dominicaines, ce qui va la conduire à toute une réflexion sur sur l'éducation des femmes. hein, On est dans cette époque de grand bouleversement de de la condition des femmes. Et Et en fait, plus radicalement même, elle s'interroge sur le fondement et le sens de la différence différence sexuelle, hein, 20 ans, plus de 20 ans avant Simone de Beauvoir. Voilà. Et puis, elle déploie aussi très tôt une résistance active contre le nazisme, hein, mmh. jusqu'à demander à XI en 1931, sa, sa condamnation officielle par l'Église. Hein. Mmh. Voilà, en 1933, elle entre au Carmel de Cologne. Douze euh, ans plus tôt, c'est, c'est la lecture de la Vida de Thérèse d'Avila, hein, qui avait mmh. été vraiment l'ultime événement qui, qui, qui l'avait conduite à se, se décider à demander le baptême. Hein. Et puis qu'il a convaincu que sa place était au Carmel. Voilà. Donc au Carmel, elle poursuit son, son travail intellectuel à la demande de, de ses supérieurs. Elle publie euh, en 1936 son, son œuvre la plus aboutie, L'être fini et, et l'être éternel, qui est en partie une réponse critique à, à, à l'analyse que fait Heidegger de la finitude dans, dans Être étant. Et puis en 1938, elle s'exile aux Pays-Bas, euh, voilà, elle rejoint le, le Carmel d'Echt, et c'est là qu'elle va être arrêtée, euh, voilà, en fin juillet 1942. Elle vient de la rédaction de, de La science de la croix, un, un ouvrage de, sur Jean de la croix. Elle est déportée à, à Westerbork où elle croise eti et soum et puis euh, voilà déportée à Auschwitz-Birkenau où, où elle meurt le 9 août 1942.
1: Alors euh, je vous remercie pour cette introduction, j'ai envie de dire que c'est vraiment passionnant, il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre. On peut se rendre compte que c'était en fait un personnage assez indépendant et surtout un peu en avance sur son temps quand on connaît un peu les difficultés qu'ont traversées beaucoup de femmes à son époque et en tant que juif ça n'a pas dû être facile. Alors il y a beaucoup de choses intéressantes, mais une question que j'aimerais vous poser à vous maintenant personnellement, pourquoi vous êtes-vous intéressé à Edith Stein Je comprends qu'elle a un parcours remarquable, intéressant, mais quand même, Edith Stein et surtout le thème de l'âme, euh, quelle est l'importance de ce thème encore, euh, je veux dire, dans nos sociétés contemporaines tellement marquées par le concret et par la science par exemple
2: oui, alors il y a, il y a deux questions oui, dans, dans votre question, mais euh, effectivement, euh, bon, je, je crois que ce qui, ce qui frappe, moi c'est en tout cas dans mon itinéraire personnel, c'est oui. comme ça que les choses se sont passées, et, et je vois que euh, pour beaucoup, euh, c'est, c'est, c'est le rayonnement de sa personnalité, c'est son itinéraire de vie euh, voilà, assez exceptionnel, qui, qui suscite un, un intérêt pour, pour Edith Stein, oui. hein, et on voit ça bon, dans les milieux catholiques évidemment, euh, surtout depuis qu'elle a été canonisée, oui. euh, Déclarée copatronne de l'Europe par Jean-Paul II. Aujourd'hui, il est même question qu'elle devienne docteur de l'Église. Mais euh, voilà, sa, sa vie inspire bien au-delà de, de cette sphère catholique. Mm-hmm. Il n'y a, a qu'à penser au petit livre de Yann Moi, euh, Mort et d'Edith Stein, ou mm-hmm. au roman de, de Maris Wolinski, hein, la, la passion d'Edith S, qui a, qui a été mise en scène il y a quelques années voilà, dans, dans un grand théâtre à Paris. Donc, la figure d'Edith Chan attire, hein, euh, mais l'accès à sa pensée philosophique est souvent difficile hein, parce que bon, beaucoup de ses textes philosophiques ne sont pas traduits en français déjà. Et, euh, et aussi parce que sa philosophie, bon, comme toute philosophie, a, a une certaine technicité qui est, okay. bon, qui est accentuée euh, chez elle par euh, le fait qu'elle est en conversation avec des auteurs euh, d'époques euh, très différentes, hein, okay. avec la pensée d'Augustin, la métaphysique euh, antique et médiévale. Bon, voilà, On est dans des univers de pensée très différents. Et donc, avec Christophe euh, Bécha, on, on a été sensible à, à cette demande euh, d'une vulgarisation, en quelque sorte, de, de, de la pensée d'Edith Stein. Voilà, proposer une aide pour entrer dans sa démarche et, et dans le contenu de sa pensée philosophique. Hein, et, bon, il n'existait rien jusque-là dans le, dans le monde francophone. Voilà, d'où ce livre qui se veut introductif à sa pensée euh, philosophique, mais qui peut intéresser aussi des philosophes et des, et des théologiens, puisque... Euh, voilà, on l'a, on l'a un petit peu indiqué, la, la pensée des Stein est en prise avec des, 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 des problématiques philosophiques et théologiques euh, enfin, d'une très grande actualité. Hein. Alors d'où justement la question de l'âme, oui. <rire> pour répondre à votre deuxième question, pourquoi l'âme euh, ah, Est-ce qu'on n'en a pas fini avec cette notion euh, au XXIe siècle, oui. euh, après qu'elle était au cœur hein, de, de, de tout oui. le, le discours sur l'homme dans, dans la pensée occidentale, hein, depuis l'Antiquité voilà, jusqu'à oui. l'époque moderne donc on a beaucoup discuté dans l'histoire de la philosophie sur ce qu'est l'âme. Hein, est-ce qu'elle est principe de vie ou, ou seulement de, de la pensée est-ce qu'elle, est-ce qu'elle est propre au vivant en général ou spécifique à l'homme, etc. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, c'est plus simplement la question qu'est-ce que l'âme hein, Mais voilà, est-ce que plus radicalement, est-ce que cette notion est, est légitime, pertinente pour, pour penser l'homme voilà, et on voit donc la notion d'âme remise en cause, aussi euh, voilà, bien par des, des courants euh, matérialistes ou réductionnistes qui cherchent à, à ramener le, le, le psychisme à des, à des conditionnements neuronaux ou, ou autres, que par au euh, contraire des, des courants existentialistes qui veulent valoriser la, la spécificité de, de la subjectivité humaine et qui craignaient que, voilà, craignent que la notion d'âme revienne à, à substantifier en fait, la, la subjectivité, à la, à la réifier. Voilà, on a reproché aussi à la notion d'âme de, de favoriser un, un dualisme qui opposerait l'âme au corps, voilà, qui, qui empêcherait de, de penser la vie humaine dans, dans, dans son unité concrète. Hein. » Pour certains aussi, la notion d'âme aurait une connotation trop religieuse. Bon. En, en même temps, aujourd'hui, cette notion euh, elle, elle a tendance, on constate, à, à revenir sur le devant de la scène. Hein. Mmh. Il n'y a, a qu'à voir le nombre de colloques, de, de publications qui sont consacrées à cette, à cette notion. Comme si on prenait conscience en fait, que, que certaines dimensions fondamentales de, de l'existence humaine, et même euh, voilà, ces potentialités les plus hautes, mmh. ne pouvaient pas être pensé sans, sans l'âme, voilà, qu'on ne pouvait pas en rendre compte simplement avec les notions de conscience, de sujet, ni avec le couple corps-esprit, hein, surtout quand l'esprit euh, voilà, est réduit à la raison ou, ou à l'intellect. Voilà, du coup, dans ce contexte, ça nous a paru particulièrement euh, indiqué pour introduire à la philosophie d'Ellittstein de, de montrer comment, par la phénoménologie d'abord, elle montre la, la pertinence de, de cette notion d'âme, et comment euh, cette, euh, cette pensée de l'âme euh, ouvre la porte on va dire, à, à une reconsidération d'autres thèmes ouais. comme la corporeité, l'identité personnelle, la liberté, l'intériorité, euh, ou encore l'expérience religieuse. Donc cette notion qui est au cœur de, voilà, de, de, de la pensée de Yichan nous a semblé une manière privilégiée en fait, de, de faire découvrir le, l'originalité, l'actualité, la profondeur de, de, de sa philosophie.
1: Alors, comme je l'ai dit au début de ce podcast, vous êtes la co-autrice d'un ouvrage qui paraîtra dans quelques jours. Éveille-toi mon âme, introduction à la philosophie de Nietzsche. Alors, pouvez-vous nous dire brièvement, pour revenir à l'ouvrage quand même, euh, quels sont les différents angles, que, quels sont les différents thèmes, comment vous les abordez, comment vous les traitez, juste en, 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 brièvement.
2: Voilà, alors effectivement, on a essayé de rendre compte hein, de, 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 des, des différentes approches euh, par Edith Stein de, de cette notion d'âme, donc une approche d'abord phénoménologique, hein, euh, c'est l'occasion de, voilà, d'expliquer ce qu'est la phénoménologie, hein, dont, dont le, le propre, bah, c'est, c'est de revenir à l'expérience, au, au sens vécu des choses, hein, donc nous, de nous faire prendre conscience fait, de, de, de la richesse, de, de la profondeur, euh, du, d'une expérience qui, qui nous est familière, mais que souvent euh, on n'habite que, que très superficiellement. Mmh. Alors, donc voilà, par la démarche phénoménologique, il s'agit de, de, de se rendre attentif à cette expérience de l'âme. Hein. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que cette, es- cette expérience de l'âme Comment euh, on y accède euh, donc On essaye de, de, de montrer que, que cette mise en lumière de l'âme elle est liée euh, chez Liechtenstein à, à l'attention particulière qu'elle accorde à la, à la dimension affective de notre rapport au monde, hein, où Searle, lui, il s'intéresse davantage à ce qui relève de de la rationalité objectivante, des hein, expériences de perception, d'intellection pure, dans lesquelles le moi est, est, est souvent totalement tourné vers son objet, et il s'oublie lui-même comme sujet. Hein. Mais dans le sentiment ou dans la volonté, euh, je ne peux pas m'oublier, je, je me sens impliqué. Hein, mmh. En sentant quelque chose, en voulant quelque chose, euh, je ne peux pas ne pas me sentir moi-même, hein, euh, me sentir être affecté, ou euh, me sentir me déterminant moi-même dans, dans cet acte de volonté. Et, et en approfondissant donc, l'analyse du sentiment, Edith Stein va montrer en quoi il est toujours aussi le sentiment, non seulement sentir de soi-même, sentir d'un objet, mais aussi sentir d'une valeur. Hein. Quand quelque chose m'est donné euh, voilà, dans, dans l'expérience, c'est toujours euh, coloré, affecté d'une certaine valeur. Hein, et ces valeurs, elles sont elles-mêmes corrélées à, à des couches de profondeur en nous. Hein, tout le monde a expérimenté, par exemple, que la, la, la douleur qui est liée à une perte, hein, euh, la perte d'un, d'un simple bijou, par exemple, bah, ça va affecter une couche intérieure moins profonde que si c'est un bijou qui est offert par un être cher, par mmh. exemple. et a fortiori si c'est un être cher qui a disparu. Hein. Et voilà, à travers ces vécus de, de sentiments et de volonté, le moi va découvrir un espace intérieur qui, qui est formé voilà, de, de couches de profondeur qui se dévoile bah, à la faveur de, de la rencontre avec ces réalités euh, chargées de valeurs. Ce n'est pas automatique, hein, ça, ça suppose une disposition d'accueil et d'ouverture, mais voilà, ça signifie qu'on ne peut pas connaître a priori, a priori les limites de, de son âme, hein, qui est toujours susceptible de, de révéler des, des profondeurs euh, insoupçonnées, hein, ce, selon ce qui, ce qui s'offre à elle. Donc on n'est pas dans une opposition entre intériorité et extériorité. Voilà, hein, l'âme, c'est... Euh, contraire, ce par quoi euh, la réalité extérieure à laquelle on est ouvert, par notre corps, notre esprit, ce par quoi cette réalité elle est ressentie, elle est intériorisée, elle est faite « chair et sang », comme elle dit, hein, euh, accueillie en, en soi. Voilà, et donc à travers la notion d'âme, euh, Edith Stein va, va relier l'affectivité, comme sentir de soi, sentir des choses et, et, et des valeurs, a cette capacité à, à s'ouvrir au monde hein, pour euh, déch- en déchiffrer le sens, pour euh, voilà, y exercer sa liberté, à partir d'une, d'une volonté qui se creuse justement dans, dans cet espace intérieur. Voilà. Et c'est donc dans, dans ce processus dynamique que euh, la personnalité se, se façonne. Hein. Alors dans, dans ces développements plus métaphysiques, On montre comment Edith Stein approfondit cette dimension médiatrice de de l'âme, médiatrice entre l'intérieur et l'extérieur, entre affectivité et et rationalité objectivante, entre corps et esprit. Euh, Médiatrice à l'image de l'humain qui est lui-même médiateur entre le ciel et la terre, entre Dieu et la création. Mais Edith Stein revient toujours à cette cette détermination fondamentale de de l'âme comme se sentir soi-même comme auto-affection, on dirait aujourd'hui. Euh, voilà, et c'est, c'est, c'est toute son originalité. Et puis donc l'approche mystique pour terminer, hein, alors là il y aurait beaucoup à en dire, euh, mais l'intérêt d'Edith Stein pour la mystique est, est, est d'abord phénoménologique, hein, c'est la mystique comme expérience qui intéresse Edith Stein, une expérience qui, qui dévoile peut-être les, les, les possibilités les plus hautes de, de l'humain. Hein. Euh, et donc en un mot, euh, la mystique, euh, voilà, euh, c'est ce qui va permettre de, de penser l'intériorité la plus profonde de l'âme comme étant habitée par la présence de Dieu, hein, euh, comme étant la demeure de Dieu. Voilà, l'âme, le, le, le lieu de la plus grande intimité euh, qui apparaît comme étant aussi celui de, de l'hospitalité accordée à, à, voilà, à l'altérité la plus grande, hein, celle du tout autre. Mm-hmm. Voilà, et donc la, l'approche mystique hein, va faire apparaître comment, comment l'âme qui, bah, qui exprime, on l'a dit, la, la dimension affective de, de, de la subjectivité, bah, va trouver son, 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 son déploiement ultime, on va dire, hein, dans, dans la forme la plus haute de l'affectivité qui est l'amour et ultimement voilà, l'amour divin hein, qui embrasse et éclaire toute chose. Hein.
1: Bénédicte, tout cela est très passionnant, mais nous... <rire> Le, notre podcast touche à sa fin, mais avant de rendre l'antenne, j'aimerais vous poser une question que j'ai coutume de poser à tous les invités ici. Quels sont les livres, les ouvrages que vous recommanderiez à quelqu'un qui, disons, euh, aimerait se familiariser avec la philosophie des Stein Et je ne parle pas de votre ouvrage, qui déjà est un bon départ, parce que je l'ai feuilleté, il est très accessible, je peux le garantir. Mais les ouvrages que vous recommanderiez à un parfait novice D'ailleurs, seront-ils même accessibles Parce que quand j'entends quand même « Husserl euh, », ça a l'air d'être assez, assez abstrait. Donc, quels sont ces ouvrages Absolument.
2: Alors, euh, ben... Bah, bon. On a... enfin, j'ai suggéré tout à l'heure que, que la vie et la pensée des Stein étaient, oui. étaient très liées. Hein. Donc, je, moi, je conseillerais euh, volontiers de commencer par une biographie euh, des Stein. Alors, il y a celle euh, écrite par elle-même, hein, Vie d'une famille juive, à laquelle je faisais allusion euh, tout à l'heure. Hein. Donc, un texte qu'elle écrit en, en 1933. Comme acte de résistance au nazisme, hein, c'est, c'est pour rectifier l'image que les nazis euh, véhiculaient du, du judaïsme. Oui. Hein, donc c'est voilà, c'est ouais, un, un excellent moyen de, de la découvrir. Bon, il y a aussi de très bonnes biographies des Stein en français, notamment celle de, de Cécile Rastoin, hein, mm-hmm. Enquête sur la source. Sinon, pour découvrir sa philosophie, euh, je recommanderais. Euh, euh, un, un petit recueil qui s'intitule « De la personne hein, » qui a été euh, publié au CERF par euh, Philibert Secrétan et qui comporte des extraits de, de différents textes, de différentes périodes d'Edith Stein sur euh, la personne. Hein, donc n- Notamment des textes phénoménologiques euh, non traduits en français, mais aussi des extraits euh, d'Être fini et d'Être éternel, hein, son, son, grand, euh, son grand livre, des extraits de la science de la croix. Donc ça peut donner envie euh, d'aller plus loin. Voilà, c'est une bonne sélection de, de textes pour commencer. Alors, pour les plus courageux, on peut lire aussi sa thèse de doctorat sur l'empathie qui est, qui est, qui est maintenant traduite euh, voilà, au Cerf. Euh, et ça peut être une bonne manière... Vous <rire> faisiez allusion à Husserl. Je pense que Stein est beaucoup plus pédagogue que, que Husserl. Et euh, ce livre dans lequel elle expose justement la, la ah, démarche phénoménologique voilà, peut, peut aider à comprendre euh, mm-hmm. voilà, la, la démarche phénoménologique
1: alors, et concernant le CENSEF, y a-t-il des cours que vous dispensez ou des séminaires ce semestre ou le semestre prochain Ici au centre.
2: Alors, euh, oui, bah je, je donne actuellement euh, un séminaire de, de second cycle euh, sur le thème eschatologie et, et responsabilité humaine euh, dans la philosophie juive contemporaine. Hein, où donc, là, j'aborde d'autres auteurs juifs, Franz Rosenzweig, euh, Walter Benjamin, euh, euh, Emmanuel Levinas, André Neher, mm-hmm. et puis je donne aussi euh, voilà, un cours sur euh, la vérité pour des, des étudiants euh, en fin de premier cycle, mm-hmm. voilà, pour l'actualité. Euh.
1: D'accord. Alors, Bénédicte Bouillot, co-autrice déveille toi mon âme, introduction à la philosophie d'Edith Stein, parue, ou plutôt qui paraîtra chez des clés de Brouwer, voilà, la sortie est prévue pour le 18 octobre prochain. Ouvrage coécrit avec Christophe Béchard. Je vous remercie infiniment de votre temps. Merci de nous avoir fait découvrir un personnage fabuleux et une philosophie tout autant passionnante.
2: Un grand merci à vous.
1: Quant à vous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité, pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.